0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. este podcast maravilhoso. Eu sou o Félix, sou um dos anfitriões aqui, tô aqui hoje com um cara espetacular, mas nosso querido Ramones irá apresentá-lo. Ramones, fala comigo, meu consagrado.
1: Uh, fala aí pessoas, então, né, começamos o podcast oficial, o podcast oficial, está começando mais um episódiozinho hoje. Um, um convidado especial, ui, ui, ui. Lá vem Ai. ele,
2: meu mano. Galeão, se apresente. Fala aí, galera. Boa noite aí. Muito obrigado aí, Félix. Muito obrigado aí pelo convite, mano. Prazer Estamos estar aqui com
0: vocês Prazer nosso. Como é que é o nome do outro anfitrião aí? Só falou o meu.
2: Ué, <risos> esqueci. Ué. Não. Ué.
0: Ih, esqueceu. Ué. Aí, ó, o convidado já começou bem, Ramon.
2: Você viu como como a memória é braba. Meu Deus.
0: Essa é a qualidade que a gente quer aqui.
2: Não, é que, tipo, eu lembrei, eu lembro que era Ramon, mas eu não lembro o nome que você falou, tipo...
1: Pode me chamar, pode me chamar de amor da sua vida.
2: Pode ser, então. Então,
0: galera, ele, o Galion, ele é um calouro da faculdade e ele é streamer. Então hoje a gente vai puxar muito essa questão do... da própria faculdade dele, né? Que A gente quer muito ouvir essas histórias brabas aí que ele vai contar aí pra gente. A gente quer ouvir um pouquinho da história dele na plataforma, que eu não sei se pode falar o nome. Então vamos lá. Galion, fala um pouquinho sobre você, cara. Quem é você? O que você faz? Se apresente, se apresente aí de novo, de uma forma mais ampla agora.
2: Bora lá tá, beleza. Cara, meu nome, vou, meu nome é Bruno. Eu tenho tenho 23 anos a, no momento. Cara, eu tô tô fazendo tô fazendo faculdade. Na verdade já tipo tô, já era para ter acabado, eu não sou tão calor assim. É, eu tô fazendo uma faculdade de geografia. Caraca, mais um desempregado. <risos> é porque, tipo assim. Tô brincando, que...
0: professores de geografia. Tô brincando, formando geografia. É, de vocês.
2: Também, Salve a terra. <risos> tipo assim, cara, não é menosprezando o curso, mas, tipo, no momento era eu, eu não tava muito interessado em fazer nenhuma faculdade e eu, aí eu olhei as grades de todos, os cursos, de todos os cursos e foi o que mais me atraiu uhum. assim, hoje eu descobri que tipo, não é o que eu quero fazer, mas eu vou terminar por já ter começado e tudo mais mas no geral é bem interessante, cara você vê o lado você vê o lado tanto da natureza, assim tipo, formação de, de rochas uhum. é... Composição de solo, ou até mesmo tipo fatores humanos, tipo, um lado econômico, tipo, população, esse tipo de coisa, entendeu? Que é o básico que você vê na escola, só que você vê bem mais ampliado.
0: E... Mas você quer seguir profissão? Fazer uma pós em alguma coisa?
2: Cara, eu acho que na geografia, acho que não. Não foi onde eu me achei. Eu tô com então, muita vontade, pode falar. Então,
0: então tu fez por fazer mesmo, né?
2: No momento sim, tipo, no começo eu fiz porque eu não, tinha tão, não tava com tanta opção, aí eu fui gostando um pouco do curso, mas agora chegando ao final eu vi que não é o que eu quero.
1: Sim. Foi, foi até um lance que o João falou, que você falou, João, comigo, que, que assim, você falou ah, bora fazer a faculdade para ter um currículo que não sei o que, não sei o que lá, eu falei, pô, Sim. mano, faculdade, pô, mano, não é minha cara, tá ligado, faculdade. Se eu fosse fazer, claro, eu iria fazer matemática, porque né eu sou apaixonado. Mas, cara, eu sei lá, no momento, vejo na faculdade, tá ligado?
0: Mas eu te dei permissão de falar isso aqui? E se eu quiser te processar? Você tá pegando ah. coisas pessoais e <risos> jogando ao na, na, público, né? Ah, acontece, é acontece. Cara, mas é aquilo, é, é porque as pessoas acham que a faculdade é só a faculdade, tá ligado? É só uhum. aquele curso ali, mas sei lá, às vezes tem uma pós, faz um mestrado maneirinho aí, e né, às vezes você até gosta, sim. ou se você não gosta, aprende a gostar, tá ligado? Se eu não me engano, em geografia, você pode fazer alguma pós aí que pode mexer com um bagulho de petróleo, não é?
2: Sim, tem, tem, é bastante amplo. É que assim, o, o, a visão comum das pessoas em relação à geografia é: se você vai fazer geografia, você vai ser professor automaticamente. Sim. 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 Tanto que eu ouvia bastante todo mundo. Sempre que eu falava, ah, eu faço geografia, ah, você vai ser professor? <risos> Aí eu já só respondia sim. Típico. Pra ah, mas acabar queria... com a Você queria licenciatura não, né? Não, eu tô fazendo o bacharelado. Ah, o bacharelado, ele é mais voltado para a área de pesquisa. Porque, tipo assim, eu não sei se vocês sabem, além do engenheiro ambiental, por exemplo, ah, vamos construir um, um mercado aqui. Antes de ter o um engenheiro ambiental, pelo menos até onde eu sei, tem que ter um geógrafo junto sim Porque, porque tipo, faz todo um, um estudo da área, se é possível uhum. fazer a construção ali, se não vai interferir em nada, se não tem, sei lá, algum animal que vive ali, esse tipo de coisa, entendeu? E assim, o, o geógrafo que tem que dar a licença para engenheiro ambiental, dá a licença para construir a obra, entendeu? Basicamente isso.
0: Ah, show, show. Pra
1: pra ver que não é um processo tão simples, né, cara? E eu acho que essa é uma profissão, cara, muitíssimo interessante. Muito, muito interessante. Tipo, você tá lá, vamos supor, os caras que, pô, a galera aí hoje em dia quer botar cá prédio em tudo, indústria e vambora produzir, tá ligado? Mas tem tem as áreas que, tipo, é boa pra você, vamos supor, extrair determinado minério. Você não pode, porque, pô, tem os animais ali, tem uma espécie de árvore rara, de não sei o que, tá ligado? Isso é muito louco. Sim, com certeza.
2: Só que tem alguns casos que nem sempre é seguido assim, né?
1: É, de fato.
2: Tem um, tem um dinheirinho que rola aí, aí faz a obra mesmo assim, mas na teoria era pra ser assim. Ah, mas é... é bom, né? É bom, é, é bom. Por um lado, é assim, é bom que assim muitas vezes funciona, sabe? Esse essa é é bom ter essa burocracia nesse caso sim.
0: Uhum.
2: quando a análise é feita de verdade quando o estudo é feito de verdade
0: mas essas análises são feitas geralmente por por pessoas públicas né no caso contratadas contratadas né de propriedade privada tô falando merda pra cacete nossa tô me embolando <risos> essas pessoas vamos de novo essas pessoas são contratadas pelo, pelo governo por algum órgão privado ou elas são públicas elas já são concursadas é.
2: geralmente tem na prefeitura a prefeitura tem, tem geógrafos que um, trabalham um
1: especialista nisso, assim, ah, nice.
2: ou, tem, ou tem empresas que tem os seus geógrafos Aí, mas na maioria das vezes é a própria prefeitura que tem alguém para fazer esse serviço
0: sim mas, tipo, é, se você fosse seguir, né você falou que não quer seguir, mas se você fosse seguir, você sabe qual área assim, você mais gostou do, da geografia? Cara, eu
2: gostei, eu gostei bastante, assim, de, da área de georreferenciamento. Tipo, basicamente, o que que é? É uma área delimitada, geralmente... Igual, igual hoje. Hoje a gente tem o Google Earth. Tem praticamente um... Tem o tem um mundo inteiro já. Pra gente no computador. Então, tipo assim, você pega uma imagem daquela área e você pode fazer um estudo de qualquer lugar. Por exemplo, ah, eu quero ver o quanto esse terreno mudou com o passar dos anos. O georreferenciamento, você, faz, você pega essa imagem... Você delimita a área que você quer e você consegue fazer um comparativo dessas imagens. Não sei se deu para entender bem.
1: Deu, 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 deu.
0: Sim, show. E, e tipo assim, é um mercado, ah, é um mercado legal? É um mercado. Como é que tá esse mercado ultimamente? Cara,
2: no momento, isso é o que tá mais é o que tá mais precisando, cara. Porque assim, georreferenciamento não é um negócio tão fácil de se fazer. E só que a demanda para isso é muito grande. Pode não parecer, mas... Empresa... é Por exemplo... Uma empresa autônoma de engenharia ambiental. O cara recebe uma proposta... Ah, preciso que você analise um terreno para mim. Sim. Então você tem que ir lá... Pegar as imagens desse terreno... Ver se tem alguma irregularidade... E, tipo assim, tem que ter alguém pra fazer do mapa. Geralmente, isso pra elas, em vez delas mesmas terem que fazer, entendeu? Porque é uma coisa que dá trabalho. Tipo assim, não dá tanto trabalho, mas é uma coisa meio chata de se fazer. Então, basicamente, é É muita gente querendo que faça esse serviço pra pra pouca pessoa que sabe fazer. Sim,
1: sim. Então, então tipo, o mercado é um... bem, bem disputado, né, querendo ou não, porque tem pouca gente e, e os, que poucos, os que poucos têm já estão já tá, em determinadas empresas.
2: Sim. Então, tipo, é, é, bastante, é bastante a procura para fazer isso. Cara, eu
0: sempre tive uma dúvida aqui. Eu não sei se ela é... Se é feito por um geógrafo. É geógrafo que fala
2: uhum. É, depende do que que você quer falar.
0: Não, do geral. Quem faz geografia vira um geógrafo, Ah, correto? Então, eu não sei se é um geógrafo que faz ou se é um, sei lá, um engenheiro. Mas acredito que engenheiro não é. Não não faz nem sentido. Quando a gente vai no cartório fazer a planta de um lugar, de um terreno, por exemplo, quem é que faz as medições e tal, tem a ver com geografia isso? Mas do terreno... isso depende.
2: Tipo, se for uma casa, pode ser só o arquiteto mesmo.
0: Mas
1: tem o lance do terreno, geralmente são são lotes determinados pela própria prefeitura, tá ligado?
0: Sim, mas no caso, tipo, medições de fazenda, sítio, porque geralmente, né, são hectares já já montados quando alguém vai vender ou algo do tipo. Aí, tipo, eu sempre me perguntei, caralho, quem é que faz essas plantas?
2: Bom, depende do que for feito, né? Ou de quem for contratado. Às vezes pode ser um geógrafo, às vezes um engenheiro ambiental. Assim, muitas coisas que o um engenheiro ambiental faz, o geógrafo pode. Tipo assim, a ah, quer dizer, uma coisa que um engenheiro ambiental pode responder, um geógrafo também pode. Claro, por exemplo, só para diferenciar os dois, para não falar que é a mesma coisa, o engenheiro ambiental. Bom, eu não conheço bem engenheiro ambiental, mas, assim, eu acredito que, por exemplo, ah, vamos fazer um... Vamos fazer uma barragem aqui. Então, ele, com o apoio do geógrafo, ele tem que fazer aquela de animais, se vai interferir em algum... Se Se vai interferir no bioma. Então, assim, nesse caso que você perguntou... (risos) Eu acho que um engenheiro ambiental ou um geógrafo conseguiriam atender. Tipo, não precisa ser um, não precisa ser especificamente um.
0: Sim, sim. Eu acho uhum. que os dois
2: conseguiriam
1: fazer isso. Eu acredito que
2: seria isso.
1: Tô ligado, tô ligado. Eu acho que, na verdade, que a própria prefeitura, tipo assim, quando você for medir. Se você é dono de uma fazenda, você quer ver quantos metros ela tem total, acho que se você contratasse a prefeitura, ela ia acabar mandando um ou outro e falar. Vai lá, média aí vamos ver qual é.
0: Então, é, é esses mesmo que, que eu fico em dúvida. Caralho, quem, quem são esses que mandam? Porque você mesmo indo no cartório, né? O cartório ele vai lá e manda alguém pra poder fazer essa planta. Eu falo, caralho, quem é que faz isso? Mas, o, o Galion, o que que tu mais gostou assim na faculdade de... Eu sei que você ainda tá cursando, mas o que que você mais gostou assim na faculdade de Geografia?
2: Ah, cara, eu gostei, eu gostei dessa parte tipo, de mapas digitais, né? Porque, tipo, hoje uhum. não, já, praticamente já não se faz mapa à mão. É tudo digital. E eu gostei um pouco, eu gostei uma parte do, do estudo das rochas. Eu gostei dessa parte mais física. Não, não... Assim, é porque umas coisas que eles falam na faculdade é não existe geógrafo físico, geógrafo humano, existe geógrafo. Então, tipo, você tem que saber de tudo. Sim. Mas, assim, o que eu gostei mais foi da parte física, do estudo das rochas, formações rochosas. Tipo, é um pouquinho complexo, assim, você tem que prosseguir no estudo para entender bem. Mas eu, eu gostei bastante dessa parte.
1: Interessante, você, tipo, estuda geodos, caramba. Oi? Você estuda geodos, esses bagulho assim?
2: É, é porque, tipo assim... Tem, aí, na geografia, tem uma... Tem um... irmã da geografia, basicamente, tem um outro... Um outro ramo, que seria a geologia. Ah, pode pa. Que é o estudo da formação da terra, ou do solo. Então, tipo, não é... Quem faz isso é o geólogo. Que, tipo, já é outro ramo.
0: Peguei a visão. E a geofísica é outro ramo também?
2: É, é também vinculada. Tipo, tem várias ramificações. Tanto que, tipo, no curso, quando eles apresentam pra gente, eles falam que geografia é uma ciência de síntese. Tipo assim, ela é uma ciência que pega um pouquinho de cada um e junta todo mundo ali. Sim. Então, tipo, ela, ela pega um pouco da engenharia ambiental, ela pega um pouco da da geologia, tem esse lance da geofísica, então, tipo, tem bastante coisa, tem um pouco de hidrografia, hidrologia, então, tipo, a geografia, ela é é basicamente a mistura de quase todos. Ela consegue pegar
1: um pouquinho de cada um ali, né?
2: Sim, tudo acaba se unindo nela ali, para o estudo mais completo.
1: Interessante, né? Ah, tipo, então com a pós, então se fizesse pós é uma coisa, daria pra tu, sei lá, mano se tornar um cara muito foda dependendo do pós que tu fizer como é que Sim, já, você já abrange Sim. muita coisa no próprio curso de geografia uma pós em específico seria, tipo, muito
2: interessante que tipo um dos, dos, dos maiores geógrafos da atualidade, assim é o, é o Milton Santos é um brasileiro E tipo assim é um cara que você escuta do primeiro semestre até Sei lá, você vai fazer um doutorado. Tô ligado. Então, tipo, o cara é... É, é o é o pica da geografia. Se vocês precisam um pouquinho.
0: O que, que ele fez aí de bom? Que marcou aí a geografia? Pra ele ser uma referência.
2: Cara, ele tem bastante estudo na área de, da geografia humana em relação a lugar. Tipo, uma frase que eles falam bastante pra gente é que, tipo assim, que é, que é referente ao Milton Santos, é o, espaço, é, o, é o espaço é um sistema indissociável de sistema de objetos e sistema de ações. O que que significa isso? É, um espaço, assim, não um espaço sideral, tipo, espaço, a terra como um todo, assim, uhum. lugar que você vive... Ele é moldado pelo que a gente faz com ele. Ou ou como a gente age nele.
0: Tem que dar um exemplo assim, mais ou menos?
2: Igual, por exemplo... Sei lá, São Paulo. Uma cidade grande. Por exemplo, eles falam bastante de... De meu lugar para uma pessoa, por exemplo, que mora em São Paulo tipo, São Paulo é o, é o lugar dela É onde ela Sim. se sente à vontade E, sei lá, para mim, São Paulo Não, não faz diferença É não só tô outro estado que, um Paulo, É, não tipo, tô falando que São Paulo não faz diferença Para mim, é só Tem outro lado, estado cancelado, uhum. cancelado. Mas, assim, igual A minha cidade, para mim, é o meu lugar não tem aquela sensação de quando você viaja, tipo, vai ter toda aquela empolgação que você tá saindo, mas depois, tipo, bate aquela vontade de voltar logo pra casa.
1: Aham, uhum. tem, tem a ver com as raízes, assim, né?
2: Não, é tipo isso, entendeu? Aquela vontade, tipo, na hora que você tá na sua casa, você fica, putz, tô à vontade agora. Tô, tô no meu lugar.
1: Verdade. Não há lugar melhor que o nosso lá, né, velho?
2: Aham. Uhum. É tipo isso, cara. Eu não assim eu não sou um aluno tão tão <risos> dedicado então não sei explicar tão bem isso para vocês
0: não mas já deu para deu para um esclarecimento maneiro deu para James
2: então aí recentemente eu recentemente não tipo coisa de uns um ou dois anos atrás eu comecei a ter vontade de fazer artes cênicas Hum, que viraturzinho.
1: Então contextualiza artes cênicas aí pra nós.
2: Ah, eu não sei, né? Eu não faço ainda artes cênicas. <risos> eu vou aprender <risos> quando eu vou fazer.
0: <risos> Mas <risos> da, onde, da onde surgiu essa vontade de fazer artes cênicas?
2: É que assim, é... eu tenho um sonho, tipo, desde pequeno, que é ser dublador. Uhum. E eu vi que, tipo, pra você ser dublador profissional Você tem que ser ator Isso E pelo que eu entendi, tipo assim Pra você ser ator, você tem que ter o curso de artes cênicas Tem que ser formado em artes cênicas Depende
1: Ou tem um tio dono da da produção
2: É,
0: também Mas você pode fazer só teatro (risos) e pegar o seu Um diploma lá Bom pelo que eu entendi, porque eu também curto dublagem, eu acompanho muito o Wendel, Wendel Bezerra daqui do Rio de Janeiro. Né? Ele tem... É, acho que as pessoas já ouviram a dublagem dele, do o Goku. Ele dubla alguns personagens lá do Cartoon Network.
1: Bob Esponja e etc.
0: Sim, isso. Então, ele tem o estúdio dele, né? E para ser um dublador, pelo que ele explicou, precisa somente ter o curso de teatro, né? Um cursinho básico de teatro. E quando você termina esse curso, você ganha um, um documento que é tipo um, um alvará para você poder exercer é a função um certificada. Isso, como é. se fosse, como se fosse aquele, aquela, aquela licença que o um enfermeiro ganha, um técnico ganha. Sabe? Ah, sim. Então, aí você precisa daquele papel. Mas né, é sempre bom ter um, uma faculdade focada mesmo naquilo.
1: Né, que Já ter o nome da, da faculdade no currículo, o peso já fica muito maior, né? Sim
0: tá, com certeza. Mas como é teatro, né? Então. Me
2: tira então, teatro, aí, te teatro. Aí, tipo, essa é a coisa que, tá, que eu quero fazer no momento, entendeu? Não sei se vai me dar um retorno. Então, tipo assim, eu faço, eu tenho o meu trabalho, que é pra me sustentar. Mas, quem sabe, tipo, esse sonho não viria algo que me sustente, né, futuramente? Da onde, da onde que veio essa pira? De Cara, fazer é, que, isso? é porque, tipo, eu sou. No geral, eu sou bem taquinho. Tipo. Eu já fui mais. Eu já fui mais. Aí hoje eu sou, tipo, aquele meio que o. Às o, o, vezes, o meio otacão disfarçado, tipo assim. Que vê alguém fazendo algo Algo vergonhoso de anime fica, nossa, meu Deus, ele é o taco. Mas aí quando vai ver, tipo, ninguém tá vendo, vai lá e faz a mesma coisa, tá ligado?
0: Quando ninguém tá vendo, ele manda mensagem, áudio pros outros.
2: E a cuidar, sai! É tipo isso. E tipo assim. Eu, eu sempre gostei, eu sempre gostei de ver anime, tipo, assistir em japonês. E se tivesse dublado, eu assistia depois dublado pra ver como ficou. E, cara, eu gostava eu um bastante. Otaku, né? Hã? Então você é um otaku. Vamos lá. É. Mas desde a adolescência, ou eu... sei assim, lá. Não, de criança. Algo que despertou minha vontade nisso foi quando eu, eu era criança, eu comprava na feira os DVD Piratão no Cavaleiros do Zodíaco. Olha, tipo, eu era coisa pilhada, eu adorava o Camusadil. Aí, sempre que eu comprava, tipo, o, os que eu comprava era aquela imitação do original. Que, tipo assim, o conteúdo dele era a mesma coisa do original, mas o devido era pirata, entendeu? Uhum. Então, tipo, tinha os menus, tinha os extras, tinha os trailers, e eu via os extras. E às vezes tinha alguns extras que eram make off de dublagem, dos caras fazendo as vozes. Interessante, Aí, tipo, aí eu pesquisava, para tipo, ver os vídeos deles fazendo. Igual, tem um, eu tinha um DVD do filme do Cavaleiro do Zodíaco. E tinha todo o making, não, não todo, né, tipo, mas tinha uma parte do making off deles no estúdio, fazendo as vozes, aí tinha os erros. Cara, era muito da hora, eu falei, cara, que, que bacana. E eu fui pesquisando mais sobre isso, fui pesquisando, pesquisando. Tanto que, tipo assim, o canal do Wendel já tá bem grande, mas eu, eu assisti os, cana- os vídeos do canal dele desde quando ele praticamente começou o canal. Então, tipo assim. Assim, começou nesse ramo que ele começou a postar mais frequentemente. Que eu acho que ele já tinha o canal antes, uhum. mas ele não postava com tanta frequência. E hoje, eu vejo que dublagem de anime é uma coisa que tá crescendo bastante no nosso país. Por causa dessas, dessas plataformas, né? Tipo a Crunchyroll, Sim. É, Funimation. Tinha até um tempo aí um, um canal, o Load, né? Que agora acho que acabou o canal. Não sei. Não cheguei a ver por que, que acabou, mas. Era um canal que tava transmitindo anime aí. E, cara. E. Meu sonho, assim, tipo, seria dublar um anime. Não precisa ser um anime específico, assim, mas. É uma das minhas vontades, e eu vejo que, tipo, com esse mercado dando uma crescida agora no nosso país, daqui a uns anos, eu acho que, tipo, sei lá, é uma, uma tendência isso aí, cara. Obrigado. Cara, a Crunchyroll, ela veio, veio
1: quente, cara, ela veio forte, investiu pesado na dublagem, cara. que Quase, quase uhum. tudo aí sai
2: dublado, mano.
1: Vai sair no anime, tipo, um o tempo depois começo... sai.
2: Meio pé, meio pé atrás, tipo assim, ah... Se eu posso assistir pirata, por que que eu vou pagar pra assistir? Mas assim, aí que que tá o ponto. Se você não tá pagando pra ver uma coisa, pra que que vão investir nela? Então. Aí o pessoal reclama. Ah, não tem tal anime legendado. Ah, não sei o que, não sei o que. Porque, cara, eu, eu acho muito foda o trampo de... De pessoal que faz. Pessoal fã, que faz legenda, Sim. tudo, velho. Eu acho foda. Igual trampo de fã-dublagem. Eu acho muito da hora, velho. Tem uns trampos que fica excelente.
1: É, os caras têm um trabalhão de fazer os bagulho e tudo Sim, mais.
2: Velho. Fica muito massa. Eu, sou, eu gosto pra caramba disso.
1: O que eu acho muito louco, assim, não apoiando a pirataria, claro. Esses caras da tipo que tem as scan que legendas anime, cara, esses cara <risos> são, foram heróis para muitos.
2: Ah, com certeza. Tipo assim, eu fui uma das pessoas que não tinha condição. Fala, ah, se você Sim. não tem. Eu não julgo quem, quem usa o anime pirata porque não tem condição. Fala, mano, você não tem condição, beleza, assiste seu anime pirata. Cara, mas assim, se você é uma pessoa que tem condição, eu acho que você. acho válido você investir nisso, igual. Sim. Eu tenho a minha assinatura da minha, do meu, da minha plataforma aqui, que é tipo a Funimation. E eu assisto tudo lá. Eu assisto meus animes normais, assisto dublado. Sim. E sem problema nenhum, cara. E quando, às vezes, eu quero ver. Tipo, alguma coisa que não tem na minha plataforma Eu assisto, acaba assistindo num site paralelo Porque também eu não vou ter dinheiro pra Bancar todas as plataformas de anime Pra chorar o que eu quero
1: É realmente complicado Cara, eu tenho aqui, já já é descontado todo mês É Crunchyroll, Amazon Prime E o Spotify, velho Já é o gasto ali que eu tenho todo
2: mês ali, já vai ser descontado Então, eu tenho, tipo, eu tenho minha Netflix Meu Spotify E minha Fã Animation Então, tipo, claro o catálogo da Crunchyroll é bem maior Sim Só que assim, a Crunchyroll foi, o, o ponto que me pegou foi a questão De algumas dublagens que eu queria ver Eles tinham Alguns animes dublados que eu fiquei com vontade de ver E eu é falei, legal. ah, compensa, pra mim Compensa pagar mais a A Funimation Que tipo, lançou, eles lançaram o pouco no Hero Dublado e uma coisa que eu vi que me deixou até surpreso, velho Tipo, a dublagem deles tá muito adiantada Assim, comparado que geralmente é no mercado
1: uhum.
2: Por exemplo Acho que o Boku no Hero, a quinta temporada agora Deve estar no episódio 11, 10 ou 11, não sei Por aí, por aí Eu fui ver, os caras já tá no catálogo o episódio 5 dublado Nossa Da quinta temporada agora Eles estão investindo pesadíssimo nisso, né, velho e, tipo, isso é coisa que você vê, sei lá, nos Estados Unidos, que lançam o anime e passa um pouco, os caras já dublam o episódio lá. Sim, sim. Aí eu falei, cara, isso é muito da hora. E eu fui ver, anime podcast com... Fugiu o nome dele na cabeça, do, do dublador do, do Zoro atual agora. Fugiu o nome dele, cara. Ele tava falando que tipo o anime era bem é bem difícil de dublar porque tem muito personagem e tipo às Tominha. vezes nem tem suficiente para dublar então é às, às vezes eles pegam tipo pessoas que são novas na área e cara e uma coisa que eu penso assim boa parte dos dubladores que a gente conhece cara estão envelhecendo eles estão morrendo sim e, tipo, que
1: é muito triste por sinal
2: tudo as vozes que a gente conhece, cara tá per... A gente tá perdendo essas vozes Verdade. E eu não vejo Eu não vejo muitas vozes Novas surgindo, tipo uma voz Que você pega e conhece Tipo, Caraca, olha esse cara O Entendeu? sombra do ratinho morreu, né? Sim, ele morreu Faz um tempinho <risos> Igual Tipo, recentemente quem morreu foi a Foi a dubladora Da SEM lá do Arcarli Tinha mais uma que morreu
1: Teve um que, tipo, era fã da voz, era o dublador do Mastery do LoL. Cara, quando ele morreu eu fiquei muito bad, porque, cara, eu sou fanzaço da voz do Mastery, sou muito fã. Então,
2: velho, tipo, e essas vozes conhecidas a gente tá perdendo, e a gente precisa, tipo, de novas vozes conhecidas. Igual, acho que um dos dubladores, assim, entre aspas, não é novo, não, ele já dubla faz tempo, mas... Eu falo meio novo em questão de idade. Que é o Fábio Lucindo. Que é o que dubla o Ash do Pokémon, né? Uhum. E Hoje ele dubla o Bakugo do, do Boku no Hero. E, tipo, a voz super... O cara que você conhece a voz, sabe quem que é. E eu sinto falta isso tipo nos novos dubladores. tipo Dar uma oportunidade para eles irem crescendo, né? Porque, por uhum. exemplo... Quando vai chegar no seu primeiro trabalho e fazer aquela dublagem top você não vai chegar lá e fazer isso você tá lá pra aprender você pode fazer uma dublagem que não ficou tão boa mas assim, você trabalhando naquilo, você tende a melhorar sim igual por exemplo a dublagem do do Tokyo Ghoul que eu eu tô assistindo na Funimation tipo, não tá aquela coisa nossa, tá muito da hora tá tá assim, tá dá pra engolir tipo, mas tá um pouco estranho mas assim, cara você percebe a evolução das pessoas no decorrer dos episódios é, porque conforme você mais vai praticando, cara, melhor você vai ficando sim, tipo você vê no primeiro episódio a pessoa que tá um pouquinho mais travada se ela chega no episódio 6, 7 ela já tá mais solta, você você consegue ligar o personagem àquela voz, entendeu? Uhum. Igual, sei lá, tem uma... Tem uma personagem no, no Tokyo Ghoul lá que eu ainda tô quase engolindo a personagem. <risos> mas quando apareceu, não conseguia ligar o personagem. Era tipo uma criança. Por volta do sério. Mas a voz dela já apareceu uma mulher, sei lá, de seus quase 30. Nossa... Então tipo, tava meio estranho. Mas aí agora, que tipo, eu acho que eu tô acostumando com ela, então por isso que tá não tá mais tão estranho para mim. Mas no começo tava bem bizarro.
1: Cara, uma uma dublagem que eu, cara eu adorei foi a do do Kimetsu no Yaiba.
2: Sim, ficou muito cara, boa, velho. Ficou
1: muito incrível. Eu chorei horrores. Eu vi muito, muito, muito. Foi muito bom, cara, rever Foi aquilo. Bom, bom,
0: bom,
1: quanto a voz original, né, cara? Sim, cara. Do que Nossa, do Tanjiro ficou muito boa, velho. Caramba. Ficou muito, muito bom.
2: E uma coisa bacana que eu acho, mano, é essas referências que eles põem, tipo, Sim. realmente anime brasileiro meme ou frases que a gente fala aqui.
1: Eles conseguem, muito cara. Conseguem deixar...
2: Que, tipo, fica muito massa, velho Que nem o, o clássico do Yu Yu Hakusho Cara, o Yu Yu Hakusho Pelo que eu, eu vi Os caras recebeu um anime sem áudio
1: Nossa, imagina que trampo
2: Eles receberam um anime do Japão sem áudio E, tipo, eles meio que, eu acho que se basearam no, no, no inglês E adaptaram um monte de coisa.
1: Eles se viraram nos 30 máximo ali.
2: Eles foram... Foram meio no escuro e acertaram, velho.
1: E ficou muito bom.
2: Sim, velho. Tanto que é uma das melhores dublagens. Em questão de adaptação. Ficou excelente. Verdade. Eu guardo Pokémon.
1: Eu guardo Pokémon a dublagem do Pokémon também é da
2: hora é, é interessante também eu acho. só que teve aquela hora que teve que trocar o, o Fábio Lucindo pelo Charles Emmanuel, porque a voz do Fábio Lucindo tá ficando muito grossa foi triste trocou tá? em que geração?
0: porque o primeiro dublador do, do Ash é bem diferente do, do atual
2: o primeiro é o Fábio Lucindo é o Lucindo? é o Fábio Lucindo, que é aquela voz que a assim, aquela voz bem fininha. Sim. <cuchem> Quando foi chegando lá pela aquela época do X, do X e Y lá, sim. Teve, teve que trocar, porque eu acho que o Fábio Lucindo não tava conseguindo mais chegar no, no tom do Ash. Ele até chegava, mas ficava forçado. Sim, sim. Aí, Aí t箱- gravou quem? O Charles Emanuel, que é o, o Ben 10.
0: É, eu, eu já ouvi esse nome na Cartoon.
2: Charles Emanuel. Então, ele, é ele é o Ben 10.
0: Pô, maneiro,
2: cara. Só que aí eu, te, eu tenho um, um ponto aqui. É nada a ver, coisa de Otaku. Em relação ao Pokémon. A dublagem. O clássico Choque do Trovão, né? Sim mas o Choque do Trovão ele era um poder do Pikachu só no começo porque se você assistiu em japonês legendado o poder do Pikachu tipo, existe o poder Thunder Shock, que é o Choque do Trovão só que mais pra frente esse poder ele evolui pra Thunderbolt que é outro poder Sim. só que na dublagem eles ainda deixaram como o Choque do Trovão porque, tipo, pra não <risos> perder aquela característica do personagem
0: é, Thunderbolt é, é o que? É... É... Porra, peraí. É raio do trovão, não é? Não, é raio é raio do trovão, né? Thunderbolt? Não sei.
2: Acho que é, Bolt é... Usar em Bolt.
0: Bolt é
1: o
2: que? É torpedo? Míssel?
1: Olha, Thunderbolt na verdade é raio, né?
0: Thunder é o que? Thunder não é raio? É trovão. Né? Thunder é trovão. Thunder é trovão. Então é, 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 raio, é sim, do raio do trovão, isso. É, mas eu acho que eu lembro em algum episódio o West falando raio do trovão. Cara, eu não lembro eu nem um pouco dele falando raio do. Trovão. para lá para te, ter para terceira geração, lá de rua eu acho que eu não, eu posso estar tá falando muita merda, mas eu acho que ele, ele chegou a falar raio do trovão. É então. Caramba, no começo,
2: né? é nem é, se não vem tanto ao caso. Era só uma observação de. <risos> <risos>
0: Você tá falando do meu anime preferido, tá vendo? Ah,
2: mas, mas Pokémon é mó bom, velho. Eu tinha a época oh. que eu... Eu tinha as cartinhas, velho. Eu, eu
0: também tinha, Eu, cara, eu tenho até hoje. hoje.
2: Eu, tive, eu tive que vender as minhas. Tipo, chegou uma época que eu tava sendo muito zoado na escola. Porque, tipo assim... Até os, é que, assim, eu entrei eu não tinha essas cartinhas, essas coisas. E uhum. eu vi que tinha uma galera mais velha... Que tinha essas coisas. Eu falei, ah, mano, não, eu vou... Vou comprar pra eu começar a andar com esses caras. Aí quando eu comprei, esses caras, tipo, entre aspas, chegaram na fase de putz, tem que parar com isso porque eu quero pegar mina. <risos> então meio que aí eu perdi o... Eu perdi a galera que, tipo, pra jogar isso. Eu ah, Felizmente eu vou, vou vender minhas cartas. Eu tive que vender.
1: Eu tenho as minhas guardadas até hoje, mano. Nossa, relíquia.
0: Eu tinha muita carta. Eu e Douglas a gente juntava muita carta. Só que eu emprestei pro Sid Clay todas as cartas pra ele desenhar. Até (risos) hoje. Nunca voltou (risos) as minhas cartas. Mas, acontece, né?
1: Aí, Sid Clay, se estiver ouvindo isso, devolve as cartas aí, vai tomar no teu cu.
0: Por favor, favor, Sid Clay. São mais de 500 cartas muito antigas. São, Bom, tem, não... tem carta da. De 2000 e. Papo de 2005,
2: 2006, cara. Boa, é. que eu, eu acho que o meu, meu amigo Felipe não vai ouvir, mas eu vou mandar para ele, só para ele ouvir. Felipe, devolve meu mim seu ladrão, safado. Roubou minha cartinha do mim velho. <risos> mas é só essa era a minha lamentação sobre isso. Cara, vou, vou o Galil, agora. O,
0: o oi, oi. Hoje, antes de, de entrar
2: nesse assunto, deixa eu te
0: só falar uma coisinha. É, o que que você não começa a fazer fan dub para ir crescendo seu portfólio já?
2: Cara, eu tenho, eu tenho, um, eu tenho uma conta num aplicativozinho que chama MedLips. Sim, ele, é tipo, ele é tipo um TikTok, só que barrelinha. Ele é pra. Ele é para Tipo, justamente isso. Ele é pra dublagem. Na verdade, ele não é pra dublagem, ele é pra você. É, de videozinhos, só que tipo, o foco dele não é ah, dubladores profissionais, entendeu? O povo faz mais pra zoeira, que nem tipo um TikTok. Uhum. Mas eu fiz a minha conta pra. Pra testar. E, tipo É muito legal, porque tipo, tem os vídeos lá que tem toda a trilha sonora rolando, só não tem a voz dos personagens. Sim, aí você sim. vai lá e faz a voz. E tipo eu fiz lá, eu acho que eu tenho uns uns 10 vídeos lá, mais ou menos. tô ligado, muito tá ligado.
0: Muito, 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 muito. Mas, tipo, fica atento aí nesses grupos aí, de WhatsApp, grupo de... Facebook, que geralmente tem pessoas que fazem animações pro YouTube, né? E eles precisam de um dublador. Eu mesmo já participei de um de uma série de decimes, para tu ver. E foi muito boa a experiência, cara. É uma coisa que dá para realmente colocar no portfólio, dá para apresentar para os outros. Fica atento aí nessas paradas, que é sempre bom. Às vezes até pode ser um caminho, né? Para um Pra uma profissão mesmo Sem nem precisar do, do documento oficial agora, tá ligado?
2: Ah, com certeza Inclusive, você
1: pode fazer Até seu próprio modelo de negócio aí, cara Com isso, você mesmo é Criar um canal de animação aí E fazer sua própria dublagem tá ligado? Você posta, sei lá, um vídeo por mês Tá ligado? conta que você é tudo direitinho No tempo que você quer, cara Pra você ir curtindo o seu trabalho já aí tipo Praticando muito, tá ligado?
2: Sim, com certeza. Não. Aí eu comecei a já, tipo, a pesquisar exercício vocal pra fazer. sabe cantar? Oi?
0: Tu sabe cantar?
2: Cara, só, só no chuveiro.
0: Quer cantar um pouquinho? Só no pra chuveiro mim. é foda.
2: Ah, não, mano, melhor não.
0: Sabe recitar poema? A, a,
2: a, melhor, a, melhor, a melhor coisa, assim, tipo, em relação à música que eu já fiz eu fiquei com muita vergonha no começo mas depois eu comecei a passar vergonha mesmo com vergonha era encarar o que em evento de anime
0: nossa senhora
2: tipo eu chegava com muita vergonha não mas na verdade eu não chegava a passar vergonha porque tipo eu tentava cantar certinho e eu não fazia que nem o povo lá fazia tipo ah vou botar uma música nada a ver aqui para eu cantar e não sabia nada da música eu, coloca, eu escolhi as músicas que eu sabia cantar. Assim, sabia, entre aspas, né?
0: E, mas, tipo assim, hoje em dia, você se você sustenta como?
2: Bom, meu meu sustento principal é com o meu serviço de promotor. Né, promotor de vendas, não promotor de justiça. Porque senão. Justo. Faria rico. É cara, o promotor de vendas é é aquele cara que vai na loja, nas lojas, e deixa bonitinho, faz, por exemplo, ah, é Natal. Aí quando você vai lá e vê uns produtos escritos, ah, Feliz Natal, sei lá, escrito com bis. Tipo, o promotor de vendas é esse cara que fez. Tipo, é o cara que trabalha para uma determinada marca e vai lá, faz o abastecimento, ou mantém bonito ou negocia espaço dentro da loja e esse que é esse que é o é o que me sustenta esse serviço no momento pô maneiro maneiro mas tipo
0: e tu trabalha para qual empresa
2: ah cara a empresa <risos> eu não acho não acho interessante falar o nome dela. vou ler eu... É uma empresa de bebidas aí.
1: Bebidas. Não sabe mesmo se é alcoólica, se é natural, se é se é suco. É, entendeu? É de, é
2: de tudo. É de tudo. De
1: tudo, nem é de tudo. Tem disso, trabalha trabalho pra Ambev, então. Olha só, descobrir.
0: Isso, isso que eu ia falar. Então deve... <risos> Temos várias possibilidades aí, né? Tem, a, tem o Guaraná Antártica, tem a Ambev. Várias tem a Brana, tá?
1: Cara, não, a Ambev é, é oito geral, moleque. Tá claro. maluco.
0: Tem, tem mais o que de bebidas aí? Tem.
1: Guarana Jesus.
0: Guarana tem, Jesus, Virapete, é, é. tem Coca-Cola, tem. Tem mais Muito. o que? Nossa Senhora. Aqui, eu tô até com uma garrafinha de suco aqui, ó. Tem. A Del Vale. Del Vale. Mas tu tem alguma crítica a ser feita sobre, sobre esse mercado, O Galho?
2: Ah, cara, eu tenho, tipo, um... eu tenho N críticas, né? Tipo, se eu não tiver crítica, eu não... eu não sou um trabalhador de verdade.
0: Tu quer dar uma crítica aí ou tu tá suave?
2: Não, eu vou fazer duas.
0: <risos> vamos lá, vamos lá. Polêmica, como disse o Ramon.
2: Tá, a minha primeira crítica em relação aos mercados. Manda. Cara, o povo de mercado é tudo pau naquele lugar. Por quê? Mas que povo? Como assim? Qual povo? Cara, o pessoal que trabalha no mercado mesmo. Sim. O tipo, gerente, subgerente. Tipo o que assim, que é um cara. É, que é um cara que ele não sabe qual é o seu serviço, ele acha que sabe, tipo, e, quer, e quer vir te cobrar como se você fosse funcionário dele.
0: Uhum. Na verdade, você é funcionário da empresa que fornece a ele, correto?
2: Isso, eu sou um terceirizado na empresa dele, só que eu não trabalho pra ele, eu presto um serviço enquanto eu tô lá. Uhum. Então, tipo assim, no caso, se eu não tiver lá, ele tem que botar alguém dele pra fazer, entendeu? Eu faço, ele não põe ninguém pra fazer porque eu tô lá pra fazer. Só que, ele não tem o direito de vir mandar no que eu tenho que fazer. Tipo, eu tenho o cro- meu planejamento do que eu vou fazer, entendeu?
0: Sim. Um... Ô, Ramon, prepara um corte aí, tá, disso aí. Funcionário, supermercado É tudo
2: pau no cu
1: Beleza, eu preparo
0: a aí Desgalham (risos)
2: Ah, assim Pra você escutar Eu falar todos (risos) Geralmente Os os caras de cargo mais baixo Tipo os repositores Essa galera aí Eles são de boas Porque tipo, eles são de baixo Eles te entendem Sim só que esses caras de gerente, encarregado, aí esses caras já são mais pau no cu.
1: Então, claro. a, a pira deles é tipo assim, te, meio que te obrigado a descarregar o bagulho?
2: Não, por exemplo. Ah! É, tem um produto meu que não tá na, lo, não tá na loja, na área de venda. Uhum. E tem outro que tem só um pouco. Tipo, eu vou dar prioridade o que não tem. Sim. Aí o cara vem lá e. Ô, oh, tem como você pôr aqui lá que tem um tá pouquinho ali, não sei o que, não sei o que. Às vezes o cara chega na boa. É uhum. você até fala, não, beleza, pô. Às vezes tem o um cara que chega assim. Ô oh, fulano, você não tá fazendo nada aí? Vai lá e mexe tal coisa. Sacou a diferença? Ele, ele
1: vem vem no tom de, de desaforo, assim, tá ligado? Entendi. Mas você
0: dá alguma resposta a ele? Ou vai Porque, tipo, é, como você não trabalha pra ele, eu acho que você <risos> deveria mandar ele tomar no... Mentira, não, né? Mandar ele tomar, <risos> tipo... Você poderia simplesmente pegar e falar que não iria fazer porque você não é pago pra aquilo, tá ligado? Pra ser mandado não, por não. ele.
2: Mas aí que tá o Miguel. Você fala que vai fazer e não faz. Ah. Você tem a tática já. Pode... Você, ah, não sei como ser demitido pode... por aí. Ah, oh, pode crer, mano. Faço lá depois. Dá seu horário, tchau. É isso, é isso. No começo, quando eu entrei nesse serviço, eu era muito bobo. Tipo, eu levava em consideração o que esses caras falavam. Tanto que, tipo assim, meu horário era até 5 horas da tarde pra ir embora e um dia o cara me segurou na loja até oito e meia da noite aí
1: não, aí é foda
2: porque tipo, não precisa você faça isso não precisa você faça aquilo e eu bobo, tipo, recém-contratado falo, não, beleza, beleza só Ele que depois, aí depois de uns, uns quatro meses aí caiu a ficha só que aí você, às vezes você fica peitudo, né tipo, você responde você bate boca
1: ah, claro, tem, tem uns que é folgado pra
2: caralho mesmo, pô. Tanto que, tipo assim, aí eu já volto naquele assunto da crítica à minha empresa, mas só contando uma história aqui. Tipo, eu tava um dia na loja, geralmente nas lojas a gente depende do, do operador de empilhadeira vir, porque uhum. ele abaixa os produtos que estão em cima, principalmente em loja de atacado aí o que que acontece é, eu tava esperando o cara vir ele já ia vir me atender e eu tava ajudando um outro rapaz da minha empresa que tava lá nesses mercados eles têm um lance que chama televendas que é o cliente ligou lá falar ah eu quero isso, isso e isso aí tem que separar e o cliente vai lá buscar o, o meu parceiro ele era gado do mercado. Tipo, o mercado pedia pra fazer, ele ia lá e fazia. Só que isso daqui já não era serviço nosso. Aí eu tava lá esperando tal, aí um encarregado chegou assim: Ô, Fi, deixamos o, o Fih. Eles de Fi. Você <risos> tá... tá parado aí? Por que você não vai lá ajudar o outro a puxar a mercadoria do cliente? Aí já aquele sanguinho já sobe já. Aí fala assim, cara, primeiro, eu não sou seu funcionário. E segundo, meu trabalho não é lá puxar produto para cliente não. Meu produto, meu trabalho é por aqui na loja. Se você não tem gente para para fazer isso, então você vai lá e puxa. assim outra, eu tô esperando o cara vir aqui e tal. Aí ele virou as costas pra mim e me deixou falando sozinho. <risos> aí cara, que eu fiquei nervoso. Eu aí acho. Eu assim, não, Uai. aí tipo, eu falei assim. Aham, vai. Falei, cara... Mas eu falei com o um Tom mais bravo, né? Eu Falei, cara, você vira aqui e olha na minha cara se você for homem. Você não vira as costas e sai andando, não. Eita. Aí ele virou assim, ele... Falei, não, não, é... se eu não quero, fica parado aí. Mas, então eu já te expliquei o motivo. Se tiver serviço pra fazer, pode ir lá fazer. Que eu tô fazendo tu ver, eu tô mano,
1: ligando, é o meu. Pra ver, mano, é aquilo. O cara ali, ele não, não paga o seu salário, tá ligado? Se, se a loja dele cair fora do bagulho, vai, vai ter outra pra entrar, mano. Mas, mas assim, tipo assim, se a gente for olhar... Contudo com no geral, tá ligado? Ele foi, porra, mortar Chegar e falar de, de qualquer jeito contigo Você fala, pô, mano, tem como dar uma força Não, quebra aqui quando nós rapidinho, ajuda aqui, não sei o que Aí você poderia, pô, tá não tô, Tipo, não tô fazendo nada pô, Posso dar uma moralzinha aqui Por mais que não seja a tua função, tá ligado?
2: Sim, igual, por exemplo Eu tô em outra loja hoje Tipo, lá o pessoal é bem de boa comigo No geral tanto que assim, eu, tô, eu faço meu serviço, eu faço devagarzinho, ninguém me enche o saco. Se eu tô à toa, ô, oh, você consegue dar uma mão pra gente aqui, em alguma coisa? Eu vou, pô, pode deixar, eu ajudo sim. Tipo, olha o tratamento como é diferente.
1: Sim, o modo de comunicar muda tudo, mano.
2: A pessoa chega e fala assim, ô, oh, mano, você me ajuda aqui a pegar esse negócio que caiu no chão, porque eu não consigo abaixar. Ou oh, eu pego. Aí o cara, ó, pega esse negócio aí que caiu no chão.
1: Aí tá de
0: estiração já.
2: Aí eu acho que abre. Aí, então, você ia falar uma coisa, Félix?
0: Não, não, eu... pode, pode falar aí, se quiser.
2: Aí, agora eu vou entrar no ponto da segunda crítica. Eita. A minha empresa... <risos> no qual você não pode falar o nome, né? Aparente... Aparentemente ela é gordofóbica. Eita, lá vem aqui. <risos> Polêmica! Ah, Corte 2. Não vou falar que é porque. Não sei se é.
0: No seu ponto de vista, né?
2: É, no meu ponto de vista é. Porque, tipo assim. Você percebe no. Tudo bem, você percebe no geral da empresa não tem tantas pessoas gordas. Tá, isso não quer dizer nada. Até então. Só que aí. Eu fiquei sabendo por algumas fontes internas de lá, que pessoas, é, por conta da pandemia, tipo, pessoas acima do peso são um grupo de risco, elas iam ser dispensadas para ficar em casa, dispensadas para estar tá na rua. E iam jogar o miguezão do, ah, a empresa empresa está tendo corte aí e tal. Só que essas vagas seriam recontratadas e na entrevista, Um um critério de eliminação era se a pessoa fosse gorda. Então, tipo assim, se a pessoa fosse gorda, automaticamente ela estava eliminada. Independente do currículo.
1: Mas o processo de seleção que você diz ali
2: durante a pandemia, né? Sim. Só que assim, até antes disso, antes disso, eles são bem restritos quanto a contratar pessoas gordas. Às vezes, contrata. Igual no caso, eu sou gordo. Só que eu entrei, porque tipo quem fa... é, quando você entra, uma médica da empresa faz uma avaliação uhum. em você, avaliação física. Você é gorda mano <risos> Ah, eu sou minha voizinha de gordo. <risos> Ai, meu Deus. Aí, ela faz a avaliação pra ver se você tá apto ou não. É mais comum ela reprovar os gordos. Só que eu passei porque quando eu fui fazer a minha avaliação, ela estava de férias.
1: Olha só, mano.
2: E eu, mas eu não sabia, né? Tipo, eu estava de férias e eu fiz uma entrevista com um médico terceirizado. Tipo, era um consultório. E é isso. Em relação às críticas, era isso.
0: Quer falar alguma coisa sobre isso, Ramon? Tá sobre, cara, sobre empresas aparentemente ser gordofóbica? Cara, fala um
2: pouquinho eu no banheiro
1: rapidão. Vamos lá. Sobre a empresa ser gordofóbica. Eu, cara, eu entendo que devido à pandemia, tipo assim, não não sei se ela ser gordofóbica em si, mas eu entendo que para pandemia, eu entendo que era necessário ter um corte de gasto, porque, né, né, nada produz dinheiro infinito, tá ligado? A não, ser, a não ser o, o ouro, que, que, que é. Não, ele é finito, que a gente, é, a gente ainda não explorou todo ele, mas ele sempre se valoriza. Enfim. Cara, eu entendo que precisaria disso, mas sobre ele ter falado, não. sobre ter surgido esse suposto comentário, de que porra, alguém na empresa falou que ia cortar os, os gordinhos lá, eu sei, eu entendo que são na área de risco, mas, porra, tu vai. Tirar um trabalhador que tá dando porra, sustento pra família, porque ele é gordo.
0: É, isso aí. E sobre a questão da vaga, tá ligado? Porque você acha coerente ter um certo tipo de porte físico pra, pra ser agregado em certa vaga?
1: Cara, cara depende, depende do, do que o, o cara vai entrar pra trabalhar, tá ligado? Vamos supor, foi um bagulho que, que tipo, Pô, precisa dar uma mobilidade a mais. Se for um cara pra trabalhar no escritório, cara, por mim, se for pra trabalhar no escritório ali, ele não me importa. Se for gordo, não. Ser. Certo. Mas se for tipo um cara, pô, preciso sei lá, mano, carregar muito peso, tá ligado? Um bagulho assim, bem mais pesado. Eu não creio que, né, uma pessoa que seja tipo mais gordinha no geral, seja é apta pra aquilo, tá ligado?
2: Sim, sim. É, aí. Hein? Com certeza.
0: Eu vou fazer minha crítica. Hum. Ó, empresa no qual não sabemos qual é o nome, por favor, não sejam gordofóbicos. Vocês sabem muito bem que é vocês que engordam as pessoas. Tudo bem que vocês não engordam, né? Vocês só vendem, consomem quem quer. Mas o produto de vocês, né? Tem um alto teor calórico. Então... Não, não, não desprezem o que vocês transformam. Olha.
1: Muito bom, Eu, eu, vou, eu vou dizer um negócio hoje, hoje, eu tava, hoje. eu tava no mercado, né? Ok. Eu tinha uma mulher. Uma mulher assim, né? Ela, na, na frente da fila, assim, ela tava, né? Com seu peso bem elevado, assim, entendeu? Não, não, não que ela não, não devesse fazer o que ela fez, meu irmão. A mulher tava com. Dois fucking engradado de brama e seis garrafas de coca-cola de três litros.
0: <risos> ela Parece e o marido... Porque a gente não tá sendo patrocinado.
1: É verdade, é verdade. Pode, pode falar, pode falar. Enfim, é aí. cara, ela e o marido, eles eram né, cheios, tá ligado? E não era cheio, eram cheio assim, sabe? Meio, meio, meio altinho, tá ligado? E eles estavam, um cara, levando aquele tanto de coisa, meu parceiro.
0: É, aí é uma questão nutricional, né? Cada um consome o que entende. Exatamente, exatamente, exatamente. Entendeu? Se a gente for entrar nesse tema, fica muito... Fica fica muito amplo, porque... Tipo, a gente pode pegar e falar até mesmo sobre a questão da vaga de emprego, né? Mas a pessoa consome o que ela bem entende. Exatamente.
1: Eu não não vou tirar o direito da pessoa de beber, tomar uma cervejinha ou um guaraná, não. Cara, era muita Coca-Cola, velho.
2: Tomando um almoço, assim, tá ligado?
1: Nossa, almoço, janta, café da tarde, café da manhã.
0: Bom, a saúde não é minha, né? Mas se bem que eu também não posso falar nada, que eu sou um sedentário do cacete. Só. Sou... Não, graças a Deus eu não como porcaria porque a minha mãe, ela é uma cozinheira de mão cheia, então é uma porcaria boa. Mas, <risos> saúde é um tema muito complicado quando a gente entra nesse, nesse parâmetro aí de fato, ainda mais na época
1: que estamos, né
0: É.
2: Coisa ainda mais por um super trabalho. especialistas falando Porra, Exatamente. É um
1: doutorado em, em seis faculdades
0: Sim. doutor Félix doutor Hans Hanscrust <risos> mas você como gordo o, o galho <risos>
2: Vou falar. Não, ó, não me, cansele,
0: <risos> não me canse.
2: Não me canse. Vou falar, eu sou forte. <risos> não Ai, não me
0: canse. ele que pegou e meteu pra gente, ele falou: "Não, eu é sou verdade, gordo, É verdade. É. Mas você como você você se define como gordo, né? Já já, já avisa aí, tá legal. Tá correto?
2: Certo, certo. Você, ah,
0: é, você acha que qualquer pessoa Deva assumir uma vaga <risos> né, em alguma empresa mediante ao seu porte físico.
2: Ah, cara, eu acredito que não, né, cara, porque depende da vaga, né? Mas assim, no caso que eu falei, a pessoa era excluída de todas as vagas, né? Ah, isso aí que não, não pode. Sim,
0: né? Aí, é, aí já, é, já é um aí já é preconceito mesmo, já é uma coisa absurda. Que, lindo,
2: tipo, que nem o Ramon falou. Você vai, ah, uma vaga no escritório. Ah, beleza, põe uma pessoa gordinha pra trampar. Mas, por exemplo, sei lá, tem uma vaga. Ah, vou trabalhar num depósito, vou bater caixa o dia inteiro caixa pesada. Porra, é foda. Você não vai pôr uma pessoa, tipo, gorda ou uma pessoa magrelinha. Exatamente. Porque assim, pode ser que a pessoa aguente o serviço? Pode ser. Mas, querendo ou não, você vai julgar a aparência da pessoa se ela vai aguentar o serviço ou não.
1: Não, fora, é, que, fora aqui, tem um desgaste físico enorme, o, 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 o desempenho do funcionário não ia ser 100% aproveitado, tá ligado, na área ali.
2: Sim, que tipo, uma hora o corpo não ia aguentar. Exato, cara.
0: Eu tenho, eu tenho, essa, eu tenho essas questões em mim, por exemplo, eu, eu, sou, eu sou baixo, o Ramon sabe que eu sou baixinho, eu 160 60 só eu acho que eu não seria apto a assumir uma vaga de trocador de lâmpada, por exemplo, tá ligado? Então, eu aceito eu aceito isso, tá ligado? Sem muito sem fazer muito discurso. Mas, no teu caso aí, né, aí já é complicado demais, cara. Aí já já é um caso até de ser levado à justiça.
2: Cara, uma vez eu fiz uma entrevista Pra uma vaga muito bizarra. Tipo, era pra auxiliar numa, numa editora. E, tipo, você fazia de tudo. Desde guardar livro numa caixa, até subir numa escada fodida de uns três metros, Meu sem apoio nenhum. Meu Deus. É aquelas, aquelas escadas que, tipo, abre dos dois lados e dá pra subir pros dois lados, mas não tem apoio nenhum? Sim, sim. Então, tipo, você tinha que subir até o, mais, o ponto mais alto da escada, aí você ficar, tipo, com uma perna em cada lado da escada. Tipo, você meio que de lado, entendeu? A escada normal e é você de lado, com uma perna em cada lado.
1: Nossa <risos> Senhora.
2: Num bagulho que te pode abrir a qualquer momento.
1: Verdade, é.
2: E, tipo eu trabalhei naquele, eu trabalhei por um dia para fazer um teste. E eu acho que obviamente eu não passei no teste porque nunca mais me ligar. <risos> é. Tô quase indo lá cobrar meu meu dia trabalhado, minhas férias proporcionais e meu meu décimo terceiro proporcional a um dia. <risos> e cara, e eu sou cara, eu não ia ser, não ia, não ia servir para esse serviço não.
0: É, pô, sei lá, e você que, né, que, como você falou aí, né teve a questão das escadas, abrir ali, é, e aconteceu uma merda a qualquer momento, é, arriscado pra tua vida mesmo, e tu, tu, tu iria ganhar mais por arriscar tua vida? Não. Então vai tomar no cu, empresa. Quem é? <risos> Mentira, não vai não. Não me processe Mas mais tipo, cara isso aí deveria ser revisado por um técnico, do, é, técnico de trabalho, como é que fala, Ramon? Técnico de segurança Tec... de trabalho, né?
1: Geralmente tem um... Como é que se fala? Cara, aí fugiu o termo da cabeça. Meu é, Deus, eu acho lá. que é um técnico eu... não, não de não segurança lembra. de
0: trabalho, né, para poder ver. Não é só em obra que... Mas tem até uma
1: lei, tem uma lei, pô, que, que tem ter a f... segurança do funcionário, pô.
0: Então, é o técnico. Acho que é o segurança de trabalho mesmo. É lei mesmo. Trabalhista, você não dá merda. Exato. Aí, pô, aí bota uma escada fodida lá, de madeira, que a qualquer momento abre, o cara tá com uma perna em cada lado, rasga o cu, rasga o saco, rasga tudo, fodeu. Não precisa tá.
2: escada, abre, velho. Nossa. É muito. Você, cai, você cai com as duas pernas abertas no chão, você <risos> faz a... É, nem balé isso
0: Vai cair que nem aquele cara do meme lá.
2: <risos> do Sweet Dreams lá. <risos> Já começa lá os Sweet Dreams are made Lá no meio do serviço. Aquele, esse é muito bom, velho.
0: O, o Galion, você tá trabalhando também como streamer, streamer né?
2: É, tô tentando também. Tô no um canalzinho de live aí. Conta pra gente conta quando tá sendo. Assim, como eu tô, tô começando agora, o público ainda não é tão grande. Uhum. Mas é bacana, velho. Porque, tipo, assim um lado bom de não ter tanto público é que você consegue interagir com todo mundo. Literalmente todo mundo. Sim. E quando você é muito grande, é, fo- é complicado você interagir com todo mundo. Na maioria das vezes, os caras interagem com quem paga mais, né? Uhum. Não tô falando que todos fazem isso, mas... Igual, por exemplo, ah, se eu pagar... Cinco reais, minha mensagem aparece piscando. Se eu pagar 10 minha mensagem parece balançando, sambando lá pro cara. É tipo, <risos> se eu não pagar nada, minha mensagem só aparece ali embaixo. Às vezes os caras lê.
1: Tô ligado. E, mano, a plataforma que você tá fazendo é a Twitch, cara, e ela é, uma, tipo assim, pro lado, ela é uma faca de dois gumes, eu diria. Que, assim, é difícil você crescer. Tá ligado? E, assim, e com, conforme você vai crescendo, se, se, o, tipo, o, é, é muito exponencial, tá ligado? E assim, conforme você se cresce Os seus números também vão crescendo na plataforma E cara, uhum. ela é a melhor Plataforma pra interação com o chat Tá ligado? É melhor, é melhor é melhor disparada, é que mais, mais dá atenção Pro, pro, teu, pro teu público Cara, é, pro, é tipo, tem um suporte deles Que é interessante pra caramba, eu já tive umas experiências Com eles e cara É muito interessante, é muito interessante
2: Sim, com certeza. E, tipo, agora eles estão com um negócio meio novo, que é a transmissão pelo celular, né? Igual porque pelo PC precisa de uma, uma certa configuração assim boa do PC para conseguir uhum. jogar e transmitir. E eu já não tenho isso, eu sou mais limitado referente ao computador. Eu tenho mais um celular melhor. Não é o celular, mas é um celular bom. Aham. Uhum. E, eu, e pela, pela versão beta que eles estão dando tão estão mostrando, tipo, tá dando, tá dando certo. Às vezes tem uns bugs assim, mas tá escrito lá, né? Tá no beta, então. Então tem
1: muito a melhorar ainda, cara. Isso é interessante, porque abre, porra, uma porta pro mercado de mobile vem forte, cara. Porque Sim. a galera do mobile, o que eles geralmente fazem quando a gente tipo, vão transmitir alguns jogos jogo de celular, eles usam o cabo conectado no PC pra transmitir a tela pro PC, tá ligado? E a stream rodar do PC?
2: Então no caso eu só tenho meu celular, então tipo eu transmito meus jogos mobile. Eu é, a minha, é o foco das minhas transmissões no momento, tipo jogos mobile. Quais
0: que... jogos? Falamos aí.
2: Cara, os que eu, o que eu os que eu jogo quase sempre são três, que é o Wild Rift, o famoso Wilson Renato lá o, o LOL de celular.
0: Wilson
2: Renato. Tem vários nomes. Tem o Wendel Rodrigues, vários nomes. O Wendel Rodrigues é foda. Aí tem o o Brawl Stars, né? Que é o joguinho de tirinho. Que jogo é esse? Nunca ouvi falar. Ah, Félix, é um um jogo muito difícil. Logo ele.
0: Puxa vida, vou vou procurar. Achei um nome interessante. Brawl Stars
2: Eu te ensino a jogar. Eu chamo ele de Brabo Estrela. Porque. Não sei, não sei. E eu jogo o Yu-Gi-Oh! Duel Links, que é um. um joguinho de cartas. Da Relíquia, e... esse eu joguei muito já. Joguinho do Demônio. E... Esse
0: Wilder Roar aí tá, tá crescendo bastante, né?
2: Tá, cara. Cara, eu fiquei sabendo que no dia que lançou, caiu uma boa galera do... que jogava o Mobile Legends. É, uma galera. Não, a galera que jogava Mobile Legends saiu fora dele e foi pro, pro celular.
1: Cara, é, é porque basicamente o pessoal é, fala assim: pô, eu, eu gosto muito de LoL, mas não tenho um PC decente pra rodar. E agora que lançou o Wild Rift, todo
2: mundo lá, entendeu? Só que tipo, o pessoal do LoL tá meio que puto, porque o Wild Rift virou tipo o filhinho favorito da Riot.
1: Todo jogo que lança da
2: Riot, assim, vai sendo o preferido. Igual, por exemplo, uma coisa que reclamaram bastante foi na seleção de campeões que tem um puta boneco em 3D lá, que você pode rodar ele ele tem física e tudo (risos) é um negócio e quando você escolhe uma skin a skin tem toda uma animação dependendo se for uma skin lendária ou esse tipo de coisa, tem todo um show lá pra você ver as skins projeto, por exemplo, não sei se vocês conhecem. Conheço, eu conheço tem um grupinho de skin lá que é os projetos. Cara, é uma super animação 3D que quando finaliza você tem todo um cenário 3D que você pode rodar e acompanhar a cena em 3D. Tipo, você rodando a tela.
1: Carai, que louco.
2: Foi muito da hora. Igual tem uma cena que é eu acho que é a... é a Leona, se eu não me engano. É a Leona que tem skin projeto que, tipo, ela tá defendendo os caras, você roda, você vê todos os ângulos dela defendendo, tipo, ela de frente, de costa, de lado. Então, Logo é outro nível, velho. Aí você vai lá no, no de PC, é só uma animação 2D que. Na é, verdade, é uma é... imagem parada que Parece... eles botam na animação. <risos> Agora, essa imagem da skin acabou, tá ligado? É tipo uma imagem parada que eles botam uma mini animação nela, não tem nenhuma animação zona.
1: Mas a galera do PC ia chorar, eu lembro quando atualizou pro cliente novo do LoL e largava o PC da galera todo, todo, todo,
0: todo. Quando lançou esse Ride Ride aí, eu e Galion, eu, Galion, a Moon e o Gabriel, a gente jogou, né? foi o primeiro dia do lançamento, a gente jogou até jogando, né? Aham, uhum, eu joguei, joguei. O Guy não deu até skin pra
2: gente. Caralho. É, nesse dia eu tava. Eu tava chapadão, aí eu falei, ah, vou dar skin pra todo mundo. <risos> aí tô pagando essas skins até hoje.
0: Relaxa, cara. O que é teu é teu.
1: O que
2: é teu é teu. O é teu, é
1: teu, tu... teu. E o que tu deu é nosso. <risos> Exatamente.
2: Então, mas aí eu, eu tô testando uma nova plataforma lá, uma tal de Buia, que ela eu acho que é focada em jogos mobile. Aham. Uhum. Aí ah, eu fiz uma vez transmissão lá, só que tipo assim, pra fazer essas transmissões, é, você tem que ter um pouco de dedicação né, pra elas.
1: De fato, tempo. Você, tem, você, muito tem, você necessário. tem que fazer
2: todo dia, você tem que ter um, um mínimo de público que acompanhe os seus vídeos. Exato. E tipo assim, eu trabalho, eu estudo, eu, aí eu tenho um tempo mais limitado. Claro, tem gente que faz tudo isso, até, sei lá, é pintor nas horas vagas, faz tudo e consegue. <risos> Só que eu não consigo, então, então.
1: Cara, eu acho que você deu o, 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 o tipo, maior passo possível que foi ter começado,
2: cara. Sim, igual, tipo, hoje eu vou, ainda vou fazer, tentar fazer uma livezinha, porque. Aproveitar aí que eu, por um lado, que eu tô meio doente, né? Tô meio afastado do serviço, dá pra aproveitar pra fazer essas coisas. E... Uma coisa, só mudando um pouco de assunto, uma coisa, tipo, você sabe de onde que eu tirei esse esse nome? galion cara Pra mim me lembra... Acho que você não vai saber, mas... Um navio
1: antigo.
0: Sim. Me, Galho é um... me lembra... Um... Sei lá... Um... um galão, que eu chamo de galão.
2: <risos> Cara, tipo, esse, esse nome eu, eu, eu adotei... De uma, de uma época que eu tava muito viciado... Na verdade eu não tava muito viciado... Eu tava procurando coisas novas pra assistir. Uhum. Porque eu já tava enjoado dos animes, eu tava vendo uma série, eu fiquei meio enjoado. Não tava lançando nada novo. Aí eu falei, ah, vou procurar alguma coisa da hora. Aí eu me deparei com um tal do Super Sentai. Sentai onde? Hã? Ah, <risos> piadinho, vai, continua. Super Sentai Mentira. É o Super Sentai. O que, que é o Super Sentai? O Super Sentai é um Power Ranger, só que do Japão. Sim, é o Power Ranger do Japão. Porque, tipo, o, o material, material tipo, de luta, essas coisas, é tudo utilizado do Japão. O que eles gravam aqui são as cenas com os atores. Uhum. Eles se transformado, eles conversando. Uma coisa ou outra eles gravam aqui, mas a maioria das coisas é material aproveitado tipo Enquanto aqui já, na época que eu assisti tinha, sei lá, uns 20 Power Rangers lá no Japão já tinha 35, Nossa Senhora tem umas 15 coisas, 15, 20 coisas aí que não são adaptadas. Tem muitos supercentais que lançam lá que os Estados Unidos não Não, não adapta. Uhum. A Sabana adapta, ela vê que não compensa porque talvez não vá fazer sucesso. <risos> Aí teve um que eu assisti, que foi o único, na verdade, eu tentei assistir outros, mas eu não gostei, que foi o Gokaiger. O Gokaiger, ele era tipo uns Power Rangers, que eles eram piratas espaciais.
1: Que loucura.
2: Só que aí, a adaptação, a adaptação dela americana era muito podre. Era naquela época que tava o Power Rangers Mega Force. Aham. Uhum. Eles viraram o um Super Mega Force. Meu Deus. O Mega Force ele é equivalente ao Go que era o que vinha antes. Que eles eram anjos. Os Power Rangers eram anjos. Aí toda vez que vai ter uma mudança de equipe lá no Japão, eles fazem um filme que as equipes se encontram. Toda vez eles fazem um filme, as equipes se encontram. Aí eles meio que passam a tocha para a próxima equipe. Aqui não, tipo, aqui só foda-se, ah, vou vir, vou, vamos ganhar um novo poder, e era uma nova transformação só pra eles. Caraca. Era, era ridículo, porque, tipo, eles tinham a aparência de pirata, tudo, mas eles não mencionavam nada de pirata. Tô ligado. E já no do Japão, não, eles eram piratas mesmo, tipo, no começo eles agiam meio que como anti-heróis. O vermelho, ele chegava super foda-se Atirando, não perguntava nada Aí a pessoa falava, ah, socorro Estou com problemas, ele, ah, se vira aí, mano <risos> Tipo, era tipo isso Isso foi que eu achei da hora Aí Eu tentei criar Eles, tinha, eles têm o Zord Principal deles lá Que é o Gokai Galeon Que é um barcão deles lá Um barcão espacial deles
0: Porra, eu ia falar barco. Não, quem falou barco foi o Rabon,
2: né? Foi eu, é isso.
0: Eu, ia falar, eu ia falar avião, nada a ver.
2: Então, tipo, era um barcão. Aí eu tentei botar meu nick da Twitch, eu tentei colocar como Gokai Red, só que eu não consegui. Eu falei, ah, vou pôr Galeo pra ver o que, que dá. E deu certo. Ah, mano, vai ser esse. E tipo, aí eu gostei, vi. Esse nome que, tipo, que ficou. Que a galera a galera da net e dos, dos servidores discord aí me chama e tal tem os memes né tipo galão <risos> mas já já foram adotados e abraçados também mas é isso cara e, tipo aí eu tava afim desse super sentai que eu achava muito da hora porque tipo como eles eram piratas eles entre aspas pirateavam os poderes dos que vieram antes dele então eles pod- eles podiam se transformar em qualquer um dos que vieram antes deles Eita. e tipo, era muito da hora isso eu achei muito foda aí tinha episódio que todos eles viravam vermelho todos viravam amarelo, todos viravam verde cada um virava aqueles Power Rangers extras que, tipo, eram os sextos Rangers, né, que falam uh-huh. e eu achei muito foda isso, velho, aí eu fui caraca, só que é aí depois realmente. só que aí depois dos que eu fui assistindo não, não, não fui gostando muito mas não, aí passou a ah. só, meu, meu coração ficou só nesse daí mesmo
1: cacete, ah, bem, realmente é uma premissa bem diferente de, de todos os outros, né, velho
2: é, porque todos os outros tinham matemática, né aí, de vez em quando, quando não tá dando muito lucro falava: ah, vamos pôr um dinossauro aqui que tá bom <risos> pegar o de Acho bebê assim.
0: toca aí, toca aí hã? Vou pegar um cafezinho aí, toque aí, toquem
2: aí toque aí, <risos> toque aí. Muito bom e cara, tipo e era muito da hora, velho e aí tinha um lance lá que eu assisti, uhum. a história principal desse daí, eles queriam achar o maior tesouro do universo, eles não tinham ideia do que era, eles só falavam que era o maior tesouro do universo, e para conseguir o maior tesouro do universo, eles tinham que reunir o poder especial de todos os 34 supercentais que vieram antes deles. Nossa senhora. E e era muito foda, porque, tipo assim, cada poder que eles conseguiam era um upgrade pro Megazord deles. Tô ligado. Não sei se você já viu aquele Power Rangers Força Animal. Já, já. Eles encontram o Leão Vermelho. O Leão do Ranger Vermelho. Aham. Aí o Leão vai lá e, tipo, funde no Megazord deles, mano. Aí, sei lá, eles encontram um bichinho ninja lá do Power Rangers... Aí vai sempre juntando... E tudo vai juntando no Megazord deles. Aí no final vira um trambolho absurdo. <risos> só que é muito massa, velho. Aí na adaptação americana ficou a caquinha, que é tipo é só um poder extra só.
1: Entendi. Então quer dizer que eles mudaram bastante na adaptação americana, né? Sim, mudou pra caramba. É foda. Às vezes americanizar nem sempre é um negócio bom pra tu ver aí, né?
2: Então, aí eu falei, cara, mudou tipo, todo o contexto da história. Igual porque, tipo assim, eles pegaram a mesma galera da primeira temporada e só transformaram eles em outra pra fazer uma nova temporada.
1: Uhum.
2: E lá não, tipo, é uma galera toda, toda diferente, tipo. Tanto que, como eu disse, tem o um filme que eles se encontram, eles tretam Aham. Uhum. Tanto que, tipo assim, toda vez que tem um aniversário de, sei lá, 15, 20, 25, 35 anos, eles chamam essa galera desse Super aí pra participar do episódio. Porque, tipo, eles são a temporada do do 35 anos da franquia. Quando fizeram de 45 anos, chamaram eles de novo pra participar do episódio especial da temporada que tava acontecendo. A temporada era o tal do Zewolder, que era tipo, eles eram uns ETs meio animais, meio humanos, que... que tinha as transformações dele lá. Aí tem o fo... Aí os mais pica É o vermelho e o prata O vermelho tem duas transformações Que ele é o falcão e é o gorila ao mesmo tempo Cara. Aí tem o prata que ele é o rinoceronte Ele é três, o prata são três bichos Aí quando eles encontram o, o vermelho do... Do... Dos piratas Cara, ele transforma umas cinco, seis vezes Aí os caras ficam, <risos> meu Deus, que porra é essa?
1: É que a gente não entende,
2: né? Fala, caralho, nunca tinha visto isso e, tipo assim, tem uma parte que é muito engraçada, porque, tipo, o vermelho, ele é o falcão, né, o falcão e o gorila, o verde é o elefante, a azul é um tubarão, o amarelo é um leão, e a rosa barra branca é uma chita. Aí ele chega na forma dele mesmo, pirata, aí ele pega e transforma no... ele pega e transforma num leão. Aí todo mundo fica, o que Ele é um leão também. Aí, tipo, o leão do Força Animal. Aí ele começa a se transformar em uns que vieram depois dele. Tipo, ele tecnicamente não era pra ter o poder de quem veio depois. E ele tinha. Aí ele pega e transforma num vermelho que era uma chita. Aí depois ele transforma em um que era um tigre. Aí fica, o quê? Ele já transformou quatro vezes? Aí ele ele rouba o bagulho deles lá e vira um falcão e vaza. Aí fica, o quê? Ele transformou cinco vezes?
1: Meu Deus, aí é muito fanboyzinho, né, cara?
2: Ele sabe de tudo, mano. Aí é. caralho, eu fiquei, mano... Mas eu assisti só esse episódio do Zewood, porque o resto eu não curti os personagens. Ô, Galion, quer é vegano, tu? Não, mano, eu como de tudo. Só não como pedra, ainda. <risos> ainda. acho
1: que eu, na faculdade de geografia você vai aprender os nutrientes. É bom você vai começar.
0: Mas tu não come, come, Pedro. Tu não é é vegano (risos) por quê? É o quê? Tu não é vegano por quê?
2: Ah, porque eu gosto de carne, né, mano? Tu curte carne? Tu curte carne? Ah, é bom, né, mano? Assadinha.
0: Mas qual carne tu mais gosta, assim?
2: Assim. eu Eu gosto, tipo, de carne de boi. Só que... Tá caro, né, mano? Aí... Tá familiarizado com essa carne carne. aí. Aí eu tenho que comer a carne do frango, do peixe, que é mais barato.
0: E tu tu mora sozinho,
2: velho? Eu moro, mano. Sozinho não, na verdade, né? Eu tenho meus meus dois companheirinhos de guerra, meu cachorro e meu gato. Mas cara, como? Me
0: conta aí um pouquinho da história da tua tua família. Como é que tu foi morar sozinho com 23 anos? 22, sei lá.
2: Ah, mano. Eu... Tipo, desde que eu era pequeno, Tipo, a minha, mãe, a minha mãe é falecida bem. muito cedo. Então, tipo, eu tinha um ano. Sim. Aí. quem me criou foram meus avós maternos. Tipo, meu pai era muito novo tal, ele não tinha maturidade pra me criar. Quem me criou foram meus avós maternos. E. quando eu cresci, tipo, eu fui crescendo, eu ficava muito, muito abandonado em casa. Tipo, todo mundo saía, eu ficava sozinho em casa e tal. Aí quando eu fiz os meus 15 anos, meu pai falou, não, você vai vir morar comigo agora. Aí eu fui. Tipo, eu aprendi bastante coisa com meu pai e tal. Meu pai era meio grosseirão ele é até hoje, mas aprendi bastante coisa com ele. Aí tinha um B, ó, que o meu pai, ele alugava umas casas. Ele aluga, né? E uma das casas aqui que ele alugava deu um B, ó, azão da porra. Porque tinha um cara que tava devendo ele já fazia quatro meses. E ele tinha uma esposa muda. Foda. não é Nem meme, ela era muda. E aí? Foi ele história nunca que tava em casa. Ele nunca tava em casa, o cara. Aí meu pai vinha cobrar, só tava a mulher, e aí só ficava... Ah, não, não, não", tipo é. aí. <risos> <risos> Cueca, aí, vai é ter é aí é foda É Aí Teve um dia que <risos> Calma, eu tô tentando espirrar Aí teve um dia Que o meu pai pegou Botou ele na justiça e tal E foi fazer o cara ir lá na audiência O cara obviamente não foi
0: Aí foi a mulher
2: Não, foi Aí teve <risos> que meu pai cansou Aí ele pediu pra mulher sair da casa e tal. Como é que a mulher <risos> falou
0: pra ele?
2: Ela falou é... <risos> tipo assim... Ela, Não me cancele, por favor, mudo. <risos> é... Tô rindo só da palhaçada que ele tá falando, hein? Nem... Nem... É, pode crer. Aí, meu pai falou assim... Não, Não, chega. Eu quero... E, tipo, aí a gente descobriu que ela tinha um irmão. Aí meu pai foi falar com o irmãos dela e tal Aí ele veio ajudar a gente a tirar ela da casa Não expulsou a mulher, arrancou ela da casa Tipo, sa- saiu na boa Aí, cara, a gente veio aqui pra tirar as coisas da casa O cara largou todos os documentos dele Tinha um monte de... tinha RG dele, tinha tudo Ele largou tudo pra trás, sumiu Ou morreu por aí Aí, a gente veio pra tirar as coisas, a gente achou um monte de cheque, tipo, de empréstimo, aí que os pagamentos ele ia fazer e... Tava com o envelope vazio, tipo, ah, o envelope retornou porque tava vazio. Que
1: estranho,
2: Mas beleza, aí o cara sumiu, nunca mais apareceu. Tá tudo guardado no depósito lá. Aí... Meu pai, eu falei, ah, pai, deixa eu morar na casa lá então, se você não quer alugar mais pra ninguém, tipo, porque ele não queria mais alugar a casa. Aí ele pensou um pouco, tá, falou assim, ó, você me dá um aluguelzinho lá e você fica lá. Aí eu falei, ah, pai, Aí eu vim, tipo, na boa, sem treta e tal.
1: Tá morando sozinho, basicamente. Cara,
2: que louco. É, eu tô... Tem minha... Eu já tinha bastante coisa quando eu morava na casa dele. Porque, tipo, meu quarto era é, lá na casa dele era um conjugado no fundo da casa. Então, tipo, meu quarto não ficava dentro da casa. Uhum. E eu tinha bastante coisa: eu já tinha cama, eu tinha a máquina de lavar, eu tinha o guarda-roupa. Só basicamente é transfiro é.
1: de ponto, né? Basicamente, assim.
2: É, tipo, eu, eu, eu moro basicamente no que eu tinha no meu quarto, só que eu tenho um pouco mais de coisa. Aham, uhum, espaço, né? É, eu comprei uma, comprei uma geladeira, aí ele me deu um fogão de presente. Tipo, fogão é, é, é brabo, né? O fogão é sempre o problema pra quem não <risos> si Aí estamos aí já um ano e meio, já aí sozinhos.
0: E tu curte morar sozinho? Cara, bem melhor.
2: Por quê? Porque, tipo assim, assim, pra mim não mudou tanta coisa. A única coisa ruim é que, tipo assim, na hora da janta, não tem mais a comida pronta.
1: Exato, exato.
2: Eu que tenho que ir lá fazer as compras, tipo, eu tenho que tá faltando em casa. Quer dizer, era uma comodidade. Hã? Tá passando um vento aí. Passou?
0: Passou, passou.
2: Então, era uma comodidade que eu tinha, que eu tinha que ir lá. É, é, quer dizer, eu não precisava ir comprar, não precisava ver o que tava faltando. Se eu quiser comer, eu ia só ir lá, pegava e comia. Mais responsabilidade, né? É. adora,
0: mora sozinha,
1: tem todas as despesas é. e tudo mais.
2: Mas por outro lado é bom, né, mano? Se tem alguma. Algu- alguém quiser co- algum amigo quiser colar em casa, só
0: então... claro que a tá pandemia ficou fez... mais forte. Já fez muita festinha aí. Ah, eu já, irmão. Tô... Não, não é merda. Como é, como é que era? Como é que as festinhas?
2: Ah, mano, geralmente as festinhas eram do, do sábado pra domingo, né? Que era o único dia que eu podia beber.
0: E conta aí, conta aí uma. Tem, algum, tem alguma aí que deu história pra contar?
2: Cara, teve. Teve uma vez que veio meus amigos aqui. Aí a gente tava tudo de boa e eles falaram, ah não, eu não quero beber muito Meu amigo pegou e trouxe uma caixinha de doce de cerveja Que ele bebeu sozinho Beleza Olá. Eu não curto cerveja Eu bebo mais destilado uhum, Chique Aí eu fui tomando, 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 tomando Foi todo mundo tomando Quando deu umas Umas uma hora da manhã Mais ou menos Aham uhum. Todo mundo louco. Vamos lá na praça? De tipo, Praça é uns... Praça é uns 100 metros aqui da minha casa. Ah, vamos, vamos. Todo mundo foi pra praça, bêbado. A gente já foi carregando um amigo nosso que ainda tá conseguindo andar. Mas tinha gente na praça? Tinha, tinha gente na praça. Tinha umas lanchonetes abertas ainda. Show, show. A gente chegou lá na praça, ficou sentado conversando. Aí a gente foi no parquinho. Aí fomos no parquinho e tal, no balanço, na gangorra. É igual criança. Uma... Ele começou a cantar o gato. Tinha um gato lá na praça, ele começou a cantar o gato. Tipo, vem aqui, meu amiguinho. Deus. Vem aqui. O gato, tipo, cagando pra ele. Teve uma hora que o meu amigo foi no balanço. É o que tava mais louco, que não tava não andar. Ele começou a balançar muito forte no balanço. Aí ele pegou e caiu na areia. <risos> Aí eu peguei, já mandei o meme, né? Faz um anjinho de neve, faz um anjinho de neve. E Cara. ele na areia, ele na areia começou a fazer. E ele é cabeludo, ele jogou tudo areia no cabelo dele. Meu Deus! Meu. <risos> Como é que o nome dele? O nome dele é Tiago.
0: Caralho, Thiago, vacilão.
2: Não, deu mole, se, se você for ver isso aqui depois, Thiago. Oh, foi ficou muito bonito, seu agente, na época. Imagina <risos> como deu tempo no cabelo dele. <risos> Aí a gente foi carregando ele de volta porque ele tava querendo andar, porque passou a polícia. Aí Ai, ele já deu, já deu nada, já. Tipo, ninguém tava com documento. A gente não levou nada, só as bebidas. Aí a gente voltou, hum.
0: aí a gente,
2: chegou, a, a gente chegou lá, o Tiago tava no banheiro, aí te bateu na porta, Tiago? Tiago? Não respondia. Falei, cara, a guri morreu. Aí abriu uma porta, tá o Tiago em pé, duro, assim, olhando pra parede. Pia. <risos> aí, ô Tiago, você tá bem? Aí ele olhava, assim, babando, não respondia, só ficava olhando. Falei, cão, meu Deus. Ô, Thiago, você tá bem? Ele ficou muito doidão. Ou... Aí ele faz um grunhido assim, ó. Eu falei, Acho que você não tá bem, <risos> não, Thiago. Aí a gente falou, quer que te leva no posto? Aí foi a única hora que ele respondeu. Aí ele só balançou a cabeça, tipo, não. Eu falei, tem certeza? Aí ele não respondeu sim, ele só respondeu não. Eu falei, tá bom, se ele não responder, é porque a resposta é sim. A gente levou Caramba. ele pro sofá e ele ficou morto lá no sofá até outro dia. Aí no outro dia ele falando, ué, mas eu tava respondendo vocês, foi Thiago, você não tava respondendo. Você tava... <risos> acha que você tava imaginando que você tava respondendo e o corpo não tava. Bom, não saber tava ele dando... que tava com uma batata parada. <risos> tipo, na cabeça dele ele tava respondendo, mas o corpo dele não tava dando a resposta. Mas foi o dia mais doido aqui na minha casa. Mas e tu, tu já ficou doidão? Ah, já na faculdade. Na
0: faculdade? <risos> festa de
2: calor, hein? Ixi, um monte de festa. Tanto que, tipo assim... Como, igual, por exemplo... Eu, como eu já era, eu era meio tacão... Eu, eu era aquele cara que falava besteira... Mas tinha vergonha de fazer as besteiras. Aham. Uhum. E, tipo assim... Eu fui perder meu bebê com 18 anos... O BV. Ramon também. É, eu também. Perdi com... Então você? 32. Caralho, cara, tem 40. E, tipo, a virgindade eu fui... perder com 20. Eu tenho 23. Uhum. Aí, tipo assim, na festa, depois da festa... Foi de mal a pior. Na primeira festa... Que eu fui, que eu bebi mesmo... Tipo, eu não bebia. Eu comecei a beber por causa da faculdade. Eu tava de boa lá e tal, aí comecei a beber. Aí eu bebi, 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 bebi. Aí a verdade aí comecei... foi embora. Aí eu comecei a cantar uma menina. Na verdade eu não tava cantando, né? Eu só tava respondendo ela. Aí ela falando, ah, que não sei o que. Aí ela, ah, é que eu sou lésbica, né? Não sei o que. Aí eu, ah, aí eu, que, eu... que ela deu hein? Aí eu, ah, aham, aham, aham. Aí ela saiu... Ah, vou lá pegar mais bebida. Você quer? Eu falei... Quero... Ela foi lá pegar mais... Aí o meu amigo chegou... Aí ele sentou... E aí... que você tá fazendo? Eu... Sai daqui... Sai daqui... Sai daqui... Tá vindo uma mina aí... Aí ele... Ih, que é isso? Tipo uma amiga carioca... É muito engraçado... Ele... Ih, que isso? Aí ele pegou e saiu... Aí a guria voltou... Eu continuei falando com ela... Tal, tal, tal... Aí na saída da festa eu continuei falando com ela e eu já tinha contado o que que ela tinha falado pra mim, que era lésbica aí o meu amigo ficou injuriado comigo falando com a guria, ele sai daí, não tá vendo que a guria não quer falar com você? ela é lésbica deixa a guria quieta sai daí, ela não quer nada contigo não cara caralho que otário aí tipo eu peguei e saí, né fiquei com vergonha e saí da guria e fomos embora eu não sei porquê, quando eu acordei no outro dia... Tinha um bilhetinho no meu bolso... Escrito as características da guria... Tipo, ela tinha o cabelo cacheado... Tava escrito o nome dela... Meu Deus... Você é um mini psicopata, velho... Eu fiquei, meu Deus, velho... Por que que eu escrevi? Primeiro, como que eu escrevi isso? Eu nem tinha caneta... Eu fiquei... Como que eu fiz isso? Aí Eu lembro que antes de eu sair... A a caixa do do meu vaso sanitário Aquela que você aperta a descarga O meu não era de puxar a cordinha, era de apertar A caixa acoplada tinha quebrado E tipo, quando eu voltei eu acordei Ela estava consertada tipo, o meu quarto era o conjugado do fundo Ninguém tinha acesso ao meu quarto Então eu arrumei a caixa acoplada do meu vaso Meu Deus Tava louco e fui dormir, acordei e tava arrumada.
0: Tu <risos> baixou o espírito do Félix construtor.
2: Ah, é, foi tipo isso. Eu falei, caralho, mas essa não foi a vez mais louca, não. Aí agora, agora, agora se você estiver dispostos a ouvir, tem a vez mais louca. Quanto? Manda pra dentro. A vez mais louca, como que foi? Eu tava na aula, teve duas vezes loucas, aí eu vou falar as duas, vou falar uma, uma rapidão. Beleza. Eu tava. Na aula, aí o professor deu um intervalo de meia hora. Aí eu já olhei pros meus amigos, bora lá no bar? Ah, bora, bora, vamos lá no bar rapidão. Rapidão nada, a gente ficou uma hora lá e voltou. A gente voltou bêbado pra aula. Meu Deus. O meu amigo não conseguia, tipo, andar direito, ele tava trompando em tudo. E eu entrei primeiro e sentei, eu já, tipo, tava controlando um pouco melhor. Ele já entrou trompando na porta. E eu já comecei a cascar o bico. Na hora que ele foi sentar, ele caiu. Tipo, a sala tava quieta, ele fez aquele barulho. Aí eu saí com ele. Na hora que a gente saiu, ele tomou tropeção e caiu no meio do corredor. E a gente riu muito alto. Tipo, a sala inteira quieta, ouvindo a gente rindo lá fora. Aí a a gente não voltou pra aula. Eu tinha nem condição <risos> né velho aí teve outra vez que acabou a aula aí a gente foi no bar eu uma amiga e um outro amigo a gente estava tudo lá no bar de leves aí eu comecei a beber que nem doido aí eu comecei aí eu cheguei um ponto que eu comecei a pedir bebida para todo mundo que eu via tipo gente que eu nem conhecia ou, às vezes, Meu gente Deus. que eu conheci de vista. Aí eu, ah, eu, já tive em tal lugar, dá um pouco dessa bebida aí. Teve uma hora que eu fui no bar peguei um galão de bebida que eles estavam servindo e já tava vazio, comecei a, tipo, virar ele. Meu Deus. Aí os caras, oh, já acabou aí, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, ah, não, mano, achei que tinha, achei que tinha. E eu, doido. Aí uma amiga minha falou assim, ah, você consegue tipo, me levar de volta lá na faculdade? Tipo, tipo, o pai dela ia buscar ela. Aí eu falei, ah, pode querer, pô, eu te levo. Aí a gente foi lá, tal. Diz que eu sentei, eu fiquei conversando uns 20 minutos com a guria, eu não lembro do que, ela, do que a gente tava falando, não lembro de nada que eu falei pra ela. Mas que a gente conversou uns 20 minutos. Aí tinha uma veterana minha lá na, no bar, aí ela falou assim, ó, oh, vamos embora lá pro bar de novo. Aí eu, bora, bora, peguei e fui. Isso já era umas 11 e pouco da noite eu ia embora de ônibus Meu Deus Aí quando deu por volta das 11 e meia Eu já tava louco Então tipo eu esqueci de horário Esqueci de tudo Aí eu nem era amigo da veterana eu, Aí ela falou Vamos lá na Daza Tipo a Daza é uma boate que tem aqui Tipo Puta Tem fama de ser uma paria. boate gay Mas de vez em quando A maioria dos dias é boate gay Mas é uma boate Aí é ela, vamos aí. lá nadada Aí eu loucaço eu vamos! Tipo, nem sabe, Aí eu eu tri louco Eu que animei o rolê Aí a gente pegou Aí veio mais um outro veterano Nosso, a gente pegou Foi no carro da guria Foi até a casa de um outro guri E lá a gente chamou outro menino Aí foi três pessoas e eu, foi quatro Aí tava eu e a guria E mais um todo bêbado já E o guri chegou são Aí a gente foi lá na outra balada Todo mundo louco Aí eu esqueci meu celular dentro da mochila No carro E todo mundo lá tá, 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 tá. Aí eu fui perguntar a hora lá Pra, 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 pra menina Aí ela falou ah, São quatro horas da manhã Aí eu Caralho Aí foi baixando o efeito do álcool Aí eu tun, 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 tun. Aí eu fui ver Mano onde que eu tô? aquela musicona alta lá o DJ era uma drag queen puta que pariu eu falei, mano, onde que eu tô, velho? aquela música alta eu peguei e sentei lá no sofá da boate fiquei lá sentado esperando a guria querer ir embora aí fui pegar meu celular 16 chamada perdida do meu pai meu Deus Caralho. aí a gente foi embora o guri que levou a gente tava trilouco de bêbado. Puta que pariu. Tipo, Pensa um guri, sei lá, a 60 por hora em ruazinha estreita de bairro.
1: Meu Deus do céu. Que perigo, tipo, mano. O
2: carro, o carro que Marcelo.
1: Pula. Que Marcelo. Ele me lembra o Marcelo, esse aí. Eu peguei, botei o cinto, fechei o olho e
2: torcendo pra chegar inteiro. Ele
1: falou, é hoje que eu não chego em casa.
2: A gente chegou lá, aí deixamos o guri na casa dele, pegamos o carro da guri e ela me levou em casa. Só aí pra. Essa... tipo... Aí eu tipo, cheguei pai e ele puto comigo Mas esse foi o rolê mais doido Realmente Seu pai falou alguma coisa? Ah, ele chapou, né mano ele falou, Porra, não liga, não sei o que Não tem celular não, achei que tinha morrido A Porra, tava na <risos> boate gay O moleque não fala nada Não me leva
0: Não me leva
2: meu filho, não. não me leva <risos> <risos> foi isso, mano. Tem, tem outras histórias de pinga aí, mas. Traz teu pai
0: aqui, pô, no podcast pra ele falar um pouco sobre. Ixi,
1: melhor não. <risos> Vou contar só os podres do menino.
0: É. Melhor não. Meu filho, vai pra boate gay?
2: Não me chama, não me leva junto. Não eu só sei que. Eu só sei que eu já, tipo, uma coisa que ele não sabe também é que ele não vai ver esse podcast. Será? Eu, já, eu já, já, tipo, já levei mina lá na, na minha casa quando eu morava com ele. Levei tipo, duas vezes, ele nem sabe. O, o pai nessas horas tem que apoiar o filho, porra. Não, ele, ele chapava por causa da minha
1: madrasta. Ah, ele pode ser divertido, não? Que otário, pô.
2: Então, aí. Mas é isso aí, mas ele não, não sabe, não.
0: O pai do galho, se estiver sabendo agora.
1: Pô, cara. Dá moral pro teu filho, pô, deixa o cara comer mina,
0: otário. Exatamente.
2: Não mas fica assim, não. Tô... Não
0: fica triste porque ele não te levou na, na <risos> boa dele. seguir.
2: Mas agora pô, eu tenho galho. Oi.
0: É... Antes da gente encerrar, que já tem duas horas aqui, tu bateu o recorde. viu Já falta dois minutos. Antes da gente encerrar, eu queria te pedir uma coisa. Hum. Você... Você é streamer, né? Aham. Tu quer fazer uma... Tu quer streamar com o patrocínio da gente? Patrocínio não, não em dinheiro,
2: mas...
0: (risos) E em nome do podcast, algum dia, tu faria isso antes do... Ah, No dia que lançar o teu teu podcast, que vai ser no domingo?
2: Pode ser, mano, sem problema.
0: Então, tá combinado uma live lá na stream com a nossa participação?
2: Pode ser, pode ser.
0: Tá para pra você, Ramon? A gente pode ver isso aí, cara. Cudcast, em nome da Cudcast. É isso. Pode e ser, eu boto tá no nosso... Aí
2: vocês participam lá também. Vai ser, não, não, vai não ser louco, vai ser louco. Te ensina a jogar Brawl, já que você nunca jogou, né, Fernando? <risos> ah, é verdade. Me ensina lá como é que joga.
0: Tá, Ter o público lá pra ver a gente jogando. Porque, em nome eu tá posso...
2: porque eu sou muito bom Porque eu tenho 15 mil troféus que Você isso? vai criar uma conta nova né? Você não vai ter nenhum Puxa vida Aí me complica Eu tenho um amigo que ele tem uns 23 mil troféis Quanto? E uma conta Diz que ele tem 5 Ele tem hum. quantos mil troféis Eu acho que ele tem uns 25 mil 23 mil, não sei 27 né? É, você é tá, sabendo... tá sabendo
0: É que você falou do bastidor, né Tu esqueceu Ah, tá Ô Galho, tu, antes da gente encerrar também Tu pode cantar a musiquinha
2: Que musiquinha? Uma música qualquer
0: Cantar aí o que tu quiser
2: Deixa eu lembrar uma musiquinha Boa aqui pra cantar Pode ser aquela assim, ó. Se eu guardar, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou o cara carente, eu dormi na praça. Pensando, e... <risos> Pronto, só isso. Canta né? muito, menino.
0: E eu gostei, encantou. Galão, ga... Galão, Galão, muito obrigado, Galão. muito obrigado por você gravar com a gente. Muito obrigado pela sua presença espero que você volte uhum. aqui, retorne aqui, quando você terminar a faculdade volta aqui falta muito
2: cara, falta mais um aninho aí, eu
1: termino esse negócio, até ah, tá ao menos que isso, tá doido
0: é, volta antes volta antes, volta aqui para contar mais histórias, eu adorei sua presença
2: muito bem, meu nome, nome é o convite
0: e o Ramon aí vai encerrar é, o Galho, antes da gente encerrar passa aí seus meios de contato seu, seu Instagram, seu Twitter lá
2: Cara, quem quiser me seguir lá na Twitch É twitch.tv Barra Galion G-A-2-L-E-O-N R-E-D de vermelho, né Tem o meu O meu Insta Que é galion.red E de principal é isso, cara Só o meu Meu Insta e minha Twitch
0: Tá show, tá show Ramon, é. quer falar
1: alguma coisa? Cara, eu queria dizer que eu adorei o papo Eu não, não conhecia assim Tu, tá ligado? Igual o João te conhecia Mas eu adorei conversar contigo Eu tenho, tenho muita ideia pra trocar ainda, tá ligado? Espero tu aqui mais vezes, mano E é isso
2: Não, pode, pode crer, mano, eu volto sempre sim Muito obrigado aí pelo convite
1: Então Segue é... a gente
0: lá no Insta
1: Exato, eu ia falar isso agora O Instagram lá agora, né Do, do, do podcast em si Tá lá,
2: oficializado.
0: Botinha é maneira, tu viu?
2: Cara, vi, vi, vi. <risos> o Félix e suas várias faces.
1: Ele mesmo. Ele procura. e sua única face em filtros diferentes. <risos> <risos> oh, mas é isso, mano. Muito, muito obrigado pela presença. É, só tenho a agradecer mais um dia. Foi, foi muito, muito incrível. Deixa eu ver. Semana que vem temos mais.
2: Se puder cortar meus espirros aí, eu acho que vai cortar pra uma hora de vídeo.
0: (risos) Pode deixar com espirro mesmo, não tem problema não. Quem
2: vai se ferrar, vai ser o João, otário.
0: É, o pessoal gosta, o pessoal gosta.
1: (risos) Mas é isso, família. Muito obrigado a todo mundo que compareceu aqui até o finalzinho. Obrigado a presença. E até a próxima. Valeu!